0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la figure de Frédéric Hermel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Cyril. Alors euh, plusieurs d'entre nous vous connaissent notamment votre voix qu'on entend sur RMC le soir pour parler foot dans After Foot, le midi dans Estelle Midi. Euh, vous êtes pas mal donc présent sur les médias et aussi euh, on vous a connu en librairie avec un livre sur Zinedine Zidane qui a connu le succès. On vous retrouve à nouveau en librairie avec un jour j'étais heureux. Un roman, un premier roman, paru aux éditions Fayard. On va en parler dans un instant. Et juste avant, eh bien, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Bon, je vais commencer par enlever mes lunettes hein, pour bien lire chapitre 10, chapitre consacré à Jérusalem, puisque dans ce roman, il y a un pèlerinage à Jérusalem. La basilique du Saint-Sépulcre, irradiée sous le soleil tombant de la terre promise, j'étais en pèlerinage, comme tant d'autres depuis le IVe siècle, Catholiques et orthodoxes, cierges en main sur le lieu de la mort et de la résurrection, et puis moi, minuscule poussière. J'ôtais mon chapeau de paille serré, un faux Panama, et j'entrais en me signant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Face au tombeau du Christ, des moines grecs, aimables comme les portes de l'enfer, faisaient la circulation. Ils me laissèrent dix secondes dans la grotte du tombeau. Je m'agenouillais, je récitais un autre Père actif, et on repartit, ébahi. D'espace m'envahir mes lèvres et mes mains. J'avais entendu parler du syndrome de Jérusalem de ces gens qui montent très haut dans la ville déifiée et qui ne redescendent jamais. Et j'en ressentis de vagues symptômes. Assez puissants pour me marquer à jamais, assez mesurés pour revenir à moi à un état presque normal. J'allumais une poignée de cierges de cire marron et laissais brûler le temps qu'ils s'imprègnent de la sainteté du lieu. Puis je les éteignis d'un souffle suivant la tradition partagée par pléthore de visiteurs, je les, je les rapporterai chez moi et les distribuerai un à un aux êtres aimés, un vœu et une protection.
0: »– Bon, c'est quasiment un reportage, ça, c'est plus, plus du roman. – C'est un roman euh, aux saveurs vécu, autobiographiques.
1: Ça Alors ça, je suis allé huit fois en pèlerinage à, à Jérusalem. Mm -hmm. Et là, pour, pour ce roman, je, 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 je puise dans mes sensations, dans mes émotions, de la première fois euh, mm -hmm. à la basilique du saint sépulcre euh, et dans la Terre Sainte en général.
0: Vous pouvez nous dire encore quelque chose sur cette expérience que vous avez vécue là
1: c est, c est quel, c est, c est, Alors, ce qu'il y a de, de fou, c'est que à chaque fois, ça fait quelque chose. Mm -hmm. La première fois, c'est voilà, du délire.
0: Mm
1: -hmm. Mais à chaque fois, on ne s'habitue pas, en fait. Et à chaque fois, l'émotion est énorme, et l'émotion est, est, est différente. – Voilà, parce que huit fois, ouais, je, je, je sais que les trois, quatre dernières fois, euh, dès que je passais la porte de Jaffa, je savais parfaitement, sans regarder sur le plan, pourtant bon, c'est quand même un dédale, hein, les rues mm -hmm. du, du, ce qu'on appelle en hébreu, la Hiratika, la vieille ville de Jérusalem, euh, c'est un dédale. Donc, et là pourtant, je retrouvais euh, tout seul le, le chemin jusqu'au jusqu Saint-Sépulcre, et il euh, y avait cette, euh, cette magie à chaque fois, et de se dire, mais waouh, c'est le tombeau de Jésus. quoi. Et, et par moments quand je puise dans mes souvenirs, je, je, je me demande parfois encore si c'est réel ce que j'ai vécu, tellement c'est puissant. Et ce qui a été partagé par, par tous les pèlerins qui sont allés en Terre Sainte, hein, ça c'est évident.
0: – Et ce que vous vivez là, euh, sur le plan émotionnel, c'est fort, mais est-ce que ça rappelle euh, un moment dans votre vie, où vous avez eu l'impression de, de faire une rencontre interpersonnelle avec le Christ
1: ?– Oui, moi je dis que je n'ai pas, pas beaucoup de mérite de croire en Dieu parce que je l'ai rencontré. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mm. Euh, C'était quand J'avais 14 ans. En fait, quand, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu mon père. Euh, mais ça a été très compliqué. Là, on est dans le nord de la France euh, Oui, je suis dans un petit village du Pas-de-Calais. Euh, mm -hmm. euh, mort de mon père. Euh. Vous en parlez dans le livre
0: Oui, j'en parle dans le livre parce que bon, c'est la, la, la balade en vélo
1: Voilà, mon père, mon père meurt euh, une rupture d'un évrisme, alors que je fais du vélo avec ma petite sœur qui a 10 ans. Euh, un soir de mai, euh, à la campagne, dans un petit village du Pas-de-Calais. Voilà. – Aucun puis, signe avant-coureur. – Et puis là, la, la, la vie qui, qui bascule, et puis, et puis euh, moi, qui étais un, un très bon élève, notamment en lettres et en,
0: mmh.
1: en français, en mmh. histoire, en langue et tout, j'avais toujours euh, entre 0 et 0,5 fautes, oui. je passe à faire des 25 fautes et 30 fautes d'orthographe, donc oui. euh, voilà, ça ne va pas, et… Euh, L'année de mes 14 ans, un, un soir, je vois, je vois la main de Dieu. Je vois la main, je, avec tout l'avant-bas. Voilà, vous savez, quand, quand vous êtes en train de plonger, puis il y a quelqu'un, il y a une main qui vient oui. vous secourir.
0: – Il y a quelques tableaux Renaissance où euh, on voit aussi oui, une main qui ça. vient
1: un peu du ciel. – Moi, voilà, c'était une nuit comme ça. C'était. – Qu'est-ce qu'elle a fait, cette main ?– et ben, Elle m'a sorti de, du trou dans lequel j'étais en train de, de plonger. C'est-à-dire que j'étais, c'était à peu près au moment où je faisais... Euh, oui, je, je redoublais ma troisième euh, et ça ne se passait pas bien. Et puis finalement, tout est dernier trimestre, c'était fantastique. Et après, je fais de, un très bon lycée, puis de très bonnes études universitaires. Et puis, euh, et puis maintenant, j'ai la chance d'avoir un bon boulot, quoi. Voilà, alors que j'aurais pu finir très très mal.
0: Ouais. Il y a un professeur euh, roux à grosses moustaches euh,
1: oui, qui était oui, là oui. aussi. Oui, il était là aussi. J'ai changé le nom, bien entendu, dans, dans mm -hmm. le livre. Un, un monsieur qui, qui m'a parlé euh, comme on parle à... comme on parle à un...
0: – Un frère, un fils ?– Ouais,
1: enfin un fils. <rire> en, en même temps, il me traitait comme un enfant, mais il me parlait comme un adulte, en fait. Et, et j'avais aimé ça, quoi. voilà Il s'était occupé de moi et, et euh, il comprenait... Euh, euh, la douleur d'être dans une famille endeuillée. En plus, six mois après la mort de mon père, ma mère avait perdu son travail. Et ma mère a fait des petits contrats pendant des, des années et des années. Donc c'était vraiment très, très compliqué. Il y avait une véritable inquiétude sur, sur l'avenir. Et, et lui m'a parlé d'avenir. Et c'est vrai que depuis, l'avenir est... La vie que, que j'ai eue, notamment, j'ai passé 30 ans en Espagne comme correspondant, où j'ai fait plein de choses, et, et, et le fait maintenant de pouvoir écrire des livres, c'est mon troisième livre. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré Dieu, mais j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont aimé, qui m'ont euh, accompagné.
0: – Dans le livre, vous, passez, vous prenez une ou deux pages, dans « mon Souvenir », où il euh, où y a vraiment ce côté... – J'ai décidé à ce moment-là euh, de croire en Dieu et de ne pas lui en vouloir, alors que dans la maison, ça pouvait gentiment partir un peu euh, ouais. Alors,
1: j'ai pas, pas décidé, en fait, parce que… Euh, en fait, je ne me suis pas révolté contre Dieu,
0: hum.
1: après la mort de mon père et, et le chômage de ma mère. Je, non, je ne me suis pas révolté contre Dieu, alors que ma mère est révoltée contre Dieu, ma, ma, ma petite sœur ne euh, pas trop, donc euh, je, je suis le gardien de… – Et vous savez pourquoi, la vous la vous pas...
0: pourquoi cette colère n'est pas montée
1: Vous le savez ?– Non. – Cadeau, grâce ?– Oui, oui, parce que je n'en je, 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 ai pas voulu à Dieu, parce qu'on je... pouvait en vouloir au diable, mais pas à Dieu. Et, et puis en plus, il y avait ma grand-mère, ma grand-mère maternelle qui était très, très croyante, mmh. qui m'a emmené à la messe la première fois, genre 15 jours, mmh. <rire> et... Euh... Et en fait, elle, elle était, elle, la gardienne, c'est une petite paysanne du Pas-de-Calais qui parlait le patois, qui parlait pas très bien le français. Mm -hmm. et, euh, et en fait, j'ai repris ce rôle, en fait. Euh, la Cubénie de la famille, c'était elle, maintenant, c'est moi le Cubénie de la famille. Et je, et je le dis consciemment, et je revendique d'être le Cubénie, et j'aime plaisanter avec ça, en fait. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai que dans la famille, euh, mais les gens proches se, se, se... me font confiance pour ça. C'est mon domaine, c'est moi qui vais prier pour les autres. Donc... Euh...
0: Et c'est pas trop difficile euh, d'avoir ce, ce, ce rôle-là euh, dans le monde dans lequel vous vivez
1: Non, non, c'est une force, je pense. Mais surtout, en fait, moi, je, je suis une grande gueule et, je... et dans les médias, j'assume euh, ma foi, euh, ma culture judéo-chrétienne. Et... et voilà, moi, ça me... Je, je comprends qu'il y ait des gens que, pour certaines personnes, c'est un peu difficile. Euh, moi, je me souviens notamment d'une interview qu'avait donnée à cette maison Gadel Mallet et qui lui disait bah, « Vous, les cathos, on a l'impression que vous avez honte, etc. » Je dis « Oui, c'est vrai, beaucoup de gens ont honte. » Moi, je n'ai pas honte du tout. Hein. Et euh, comme j'aime bien l'ouvrir, bah, j'aime je, 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 aussi me revendiquer cela euh, et, et, et expliquer que... Alors que je, je vis très bien avec les gens d'autres religions, mmh. ou je vis très bien avec les gens qui ne croient pas en Dieu. Enfin, Je, je, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais je, je n'ai pas à me cacher, et je ne vais pas me cacher. Et personne ne me dira, ah non, ça serait bien que tu ne parles pas de ça. Bah ben Non, il ne faut pas faire ça.
0: Est-ce que de temps en temps, il y a des gens dans vos interviews ou des confrères qui, euh, finalement, sont venus vous dire en douce que bah, c'était chouette que vous
1: puissiez un peu dire tout, ce que certains d'entre eux pensaient tout bas ou... Ce n'est pas tellement des confrères, c'est des gens dans la rue, en fait. Mmh. Des gens dans la rue qui me disent... Euh... C'est bien, tu défends la France et, et tu défends la, la foi catholique. Ou vous, euh, voilà, beaucoup de gens vous tutoient en fait, parce que comme ils m'écoutent depuis très longtemps, ils ont l'impression de me connaître. Donc, euh... Mais c'est vrai que, voilà, de, depuis que je suis à Paris, beaucoup de gens, euh, ça m'arrête dans la rue et, et me parlent de ça en disant, c'est bien, ou sur les réseaux sociaux, je suis très présent sur Twitter et sur Instagram, des gens me disent, ah, mais en fait, on se sent un peu moins seul quand quelqu'un de connu, entre guillemets, oui, oui. Hein, qui a une certaine visibilité de par ses médias, mm -hmm. euh, assume et revendique euh, sa, sa, sa croyance.
0: – Et alors comment on fait pour vivre euh, cette notoriété plus cette foi affichée et puis euh, ben, ses limites et son côté pêcheur euh, parce que vous êtes un être humain euh,
1: ?– Ah mais je suis surtout un pêcheur. Le grand écart, le grand écart, un pêcheur.
0: Le grand écart de temps en temps ça fait mal
1: ?– Pas tant que ça finalement, non. – Pourquoi ?– Non parce que, parce que je suis en connexion euh, constante avec Dieu, c'est-à-dire que pour moi la foi c'est pas simplement le dimanche à… Je cite la Basique Sainte-Clotilde parce que ma... depuis que je suis rentré d'Espagne, ça me fera bientôt deux ans, ma paroisse, c'est la Basique Sainte-Clotilde à Paris, dans cet arrondissement. Mm -hmm. et, euh... et non, c'est toute la journée. Il y a plusieurs fois où je parle à Dieu dans la journée et, et où quand parfois je vais faire une connerie ou je... ce que je dis n'est pas bien, etc., ben, je pense à Dieu. Quoi, voilà. Donc, euh... Non, c'est-à-dire que je ne fais pas de bilan euh, tout, tous les six mois, ou tout, même tous les mois. Enfin, non, non, c'est... En fait, c'est un... Et, en fait, et ça n'a pas toujours été le cas. Hein, euh, pendant une vingtaine d'années, j'ai été euh, j'ai toujours été chrétien, mais j'allais moins à la messe, je portais plus ma croix. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de vivant, justement. Quoi. Moi, ce sont les gens qui ne doutent jamais, qui me font peur. Mmh. Le doute est, est, est un signe de croyance.
0: Qu'est-ce qui vous a relancé, euh, après 20, 20 ans d'un peu de...
1: de froid Mon attirant... Euh, pas de froid, de distance, de, de rafraîchissement. D'accord. Euh, mon intérêt pour le judaïsme, en fait je suis repassé par les, le chemin des premiers chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans, dans ma vie, j'ai toujours été attiré par le, par, par, par la, le judaïsme et la judaïté. Mm -hmm. Quand j'étais petit, quand j'avais une belle voix, je lisais à la messe. J'étais enfant de cœur et je lisais à la messe, mmh. jusqu'à l'âge de 18 ans, hein, avec mmh. une amie du village, qui est toujours mon ami Corinne. Un dimanche, c'était elle, un dimanche, <rire> c'était moi. Et moi, donc, dès que je lisais les textes et que j'entendais parler, les Juifs, Jérusalem, euh, la Judée, ça me, euh, la Samarie, ça me, ça me faisait frissonner. Donc, il y a toujours eu quelque chose en moi là-dedans. Et puis, j'ai eu envie, à un moment, d'apprendre l'hébreu. Et à Madrid, il y avait un centre d'études judéo-chrétiennes qui doit exister encore. Et j'ai étudié avec une prof d'hébreu. Dans ce centre d'amitié euh, judéo-chrétien. Oui. Et une prof, euh, ce qu'on appelle les prof d'Ulpan, les Ulpanim, ce sont les écoles euh, d'hébreux pour les juifs qui font leur alia, donc qui s'installent en Israël. Et donc elle est spécialisée, comme on dirait, en euh, français, langue étrangères. Voilà, voilà. Et, euh, et donc j'ai acquis un très bon niveau. Je suis allé en pèlerinage à Jérusalem, etc. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai été très tenté par le judaïsme. Et, euh, et même par moment, un, peut-être une envie de conversion. J'ai commencé à m'enseigner, etc. Et puis ma mamie est morte. Et quand elle est morte, euh, naturellement, euh, tout est revenu. Et, et je me suis dit que je pouvais, euh, je pouvais euh, en fait, euh, mettre un peu de, 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 de saupoudrage de, ju de judaïsme dans de ma vie de, 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 de chrétien. Et en fait, c'était d'une logique implacable, finalement. Mm -hmm. Je me suis repassé par les premiers chrétiens qui étaient juifs pour euh, réactiver, je vais dire, ma foi, ma, ma foi, ma foi chrétienne. Donc, euh, et puis, vous voyez, sur ma bague, là, ça, c'est le chemin Israël. Voilà, et je porte les deux. Voilà, ça, ma mère me l'a offert la croix quand j'avais 13 ans, oui. et ça, je, je me l'a su offerte, euh, la, la magaine David, l'étoile de David, lors de mon premier pèlerinage en Terre sainte en, 2000, euh, en 2006, en 2007, pardon, en 2007.
0: – Et dans la famille, vous parliez tout à l'heure de, des relations que vous aviez dans votre famille en parlant de foi, est-ce que vous avez le souci d'essayer de, de transmettre un peu euh, auprès des neveux
1: ou Alors j'ai un, un neveu qui est bien entendu est baptisé. je suis son parrain, euh, j'ai euh, sur la cheminée chez moi, dans mon salon, euh, son cierge de baptême. Mm -hmm. euh, alors lui n'est pas pratiquant, mais il sent qu'il y a quelque chose, quoi. il sent quelque chose et… Et un jour, il m'a appelé comme ça, il y avait une marge blanche pour un... Il joue au foot, un de ses copains de foot était décédé, et il m'a dit, ouais, je vais aller à la messe et tout, il me dit, tu peux me rappeler qu'on fait le signe de croix Et j'aimais ai, ça, on a fait un Skype, et puis je, je, lui, ai, je lui ai dit, voilà, pour... Voilà, parce que bon, voilà, il était baptisé, il n'a pas vraiment reçu d'éducation, je vais dire, euh, de catéchisme, même s'il a reçu une éducation générale religieuse, Voilà, mais, pas... mais, mais je pense que... En tout cas, il a les bases... Pour, euh, pour un jour peut-être rencontrer le Christ et, et, et avoir la vie de foi que, que j'ai moi. Et moi, j'avais beaucoup aimé le fait qu'il voilà, il allait à l'église et il demande à son tonton et parrain de, de, de l'aider un petit peu. Et, ça, et cette transmission, elle est, elle est importante. Euh, oui, ouais, ouais, elle, est, elle, est, elle, est, elle est importante, parce que je n'ai pas la chance d'avoir d'enfant. Donc, euh, c'est mon neveu qui, mm -hmm. qui, 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 qui reçoit mes, mes commandements, on va dire.
0: – Vous êtes observateur du monde footballistique depuis un petit moment euh, c'est 20 ou 30 ans, 30 ans en Espagne
1: J'ai passé 29 ans à Madrid, dont ah, 20 ans euh, spécialisé sur le foot. Voilà. Bon, donc, euh... Oui, oui, ça va. Oui, oui, oui.
0: Alors qu'on parle du foot qui est une religion, euh, le, le gars qui a fait une offrande, euh, il y a un esprit de communion. Euh...
1: Ah, je ne supporte pas. Et dieu. ah, les dieux, c'est un dieu du foot. Non, mais, non, mais, non, mais moi ça m'énerve. Pourtant Dieu sait si j'aime le foot. <rire> mais Dieu sait, oui, Dieu sait tout. Mm. Mais euh, non, non, ça, ça m'énerve un peu en fait. C est, c est, ces références. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que quand vous parlez aux véritables personnes qui connaissent le foot, qui suivent le foot, ils ne parlent pas comme d'une religion. Justement. Non, parce que, parce que. Alors, que des joueurs de foot soient portés par leur foi, oui. ça, bien entendu. Mais on ne va pas prier. Euh... Je veux dire, je ne vais pas prier à Saint-Zidane, et Dieu sait si je l'aime, et si euh, il m'a laissé faire un, un livre merveilleux sur lui, et, et que je, 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 je suis le journaliste le plus proche que. Euh, de lui, quoi, voilà. Donc, euh, mais. Euh... Après, on voit certains joueurs faire des signes de croix, euh,
0: guider, euh, mettre les ah, doigts vers le ciel un... et autres. Ah, bah. Et on ne sait pas toujours, quand on ne connaît pas, euh, si c'est de la superstition ou si c'est vraiment euh, une relation et un remerciement.
1: Moi, je suis français, je suis un laïc. C'est-à-dire que, autant là, nous sommes dans un espace d'intimité, donc je vous parle clairement de ma foi. Quand il y a des débats à la radio, je parle de ma foi. C'est-à-dire que je ne parle pas de ma foi. Si on ne me sonne pas, quoi. Mmh. quand on va à un sujet, par exemple, sur le déboulonnage de la statue Saint-Michel au Sable de l'Aune, bon, ben bah, moi, je vais m'exprimer en tant que, que chrétien, voilà. Mais, mais je ne ramène pas ma foi euh, sur tous les sujets. Euh, mais, mais pendant un match de foot, moi, je, je pense qu'il faut pas qu'il y ait de religion, c'est tout, et ça me gêne. Je pense que le signe de croix euh, que, que je peux faire, par exemple, à un moment euh, où je vais rentrer sur un plateau de télé où je vais avoir très peur... Euh, euh, avant, parce que c'est quelque chose de nouveau. Je vais faire un nouveau travail, etc.
0: Je vous ai vu. Vous en avez fait trois tout à l'heure avant d'entrer.
1: <rire> non, mais je suis, en fait, j'ai pas fait le signe de croix. Mais je suis bien avec mon chapelet de de lourdes. Vous voyez bon. ben Oui, il est là. Il est là. Mon est chapelet bon, de... mais il est à la maison. Ça va. Il est à la maison. C'est pour ça. Donc. <rire> mais c'est vrai que parfois, mais je le fais vraiment en cachette et etc. Mm -hmm. Donc après, les, les joueurs, on peut faire, on peut faire un signe de croix dans le vestiaire et pas le faire devant tout le monde. Moi, je pense qu'il faut pas. Et j'aime beaucoup la France pour ça, parce que la France est un pays où le, 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 la laïcité. Protège la, la foi. Et chacun a sa place et c'est très bien. J'aime pas trop le mélange des gens, en fait.
0: Côté musique, euh, vous en parlez un petit peu dans le livre. On a l'impression que les euh, Ferré, Brel euh, ont l'air d'avoir une place particulière dans votre ouais, cœur. Ouais. C'était pas des pieds de dans mon souvenir
1: Non, pas, non, non, non. non. Léo Ferré, c'est ni Dieu ni hein, donc. Mm. Euh, mais je l'ai rencontré et je l'ai interviewé trois fois. Ma première interview, j'avais 20 ans et j'étais stagiaire à Radio France Fréquence Nord, ce qu'on appelle aujourd'hui France Bleu Nord à Lille. Et, et j'ai <rire> pu interviewer Léo Ferré. Donc, euh, j'ai démarré très haut. Donc, mm. et, euh, non, non, mais, mais, mais c'est pour ça, parce que moi, je, en fait, comme ma foi, je la vis tellement bien mm. que je n'ai pas de problème, même. Et par exemple, le blasphème, moi, je ne blasphème pas. Mais je, je comprends les gens qui blasphèment voilà ça me et je suis charlie bien entendu je suis charlie et, euh, et on peut faire des blagues sur les catholiques et, et, et voilà et moi ça me gêne, ça me gêne pas en fait et je en fait ce sont les faibles qui, qui n'aiment pas l'humour quand on est sûr dans... quand on est bien avec Dieu quand on est bien dans sa foi on peut on peut faire de l'humour et moi même je fais des, je fais des blagues bien entendu et, et ça c'est non, ça me paraît ça me paraît ça me paraît ça me paraît nécessaire et, et brel euh, ferré est un anarchiste je pense que brel au fond de lui était un, est un croyant il y a des il parle de Dieu quand même dans les euh, dans ses chansons je pense que il avait peut-être une croyance perturbée mais euh, je pense qu'au fond de lui il y avait quelque chose de de, 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 de très fort quoi. donc euh...
0: est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce livre et ce que vous avez cherché à nous dire
1: la genèse c'est à la basique saint- Clotilde. Encore Eh ben oui, c'est pour ça. La première page, je parle des orgues de Sainte-Clotilde. Mmh. Parce que le. Alors c'est un roman, donc une fiction, mais qui part d'un événement réel. C'est-à-dire que le Au mois d'avril de 2022, donc il y a un an, jour de Pâques, je vais à la messe à Sainte-Clotilde. Je rentre à pied chez moi dans le 15e arrondissement. Et je suis à la maison. Et là, j'ai une montée de bonheur. Je ne sais pas pourquoi. Mais un truc... Vous savez, parfois, on a des montées d'angoisse. Mmh. Ça, on sait bien les reconnaître. Là, j'ai une montée de, montée de bonheur, mais un truc qui m'irradie totalement. Et je me dis que, que c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Et là, je, non. Rappelle-toi, Fred, il y a 20 ans, tu as eu ça un matin à Brooklyn, après une nuit d'amour avec une belle Américaine. Et voilà. Et je me suis dit... J'ai un peu mûri tout ça. J'ai un peu digéré ce moment. Et je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être un roman parce qu'un jour, j'ai été heureux, et je ne le savais pas. Et voilà, le roman est parti de là.
0: – Et qu est-ce que, est que vous cherchez à dire quelque chose au, au lecteur ?– au,
1: Alors, oui, parce qu'on n'écrit pas pour soi. Enfin, je, je, C'est pour ça que j'ai la chance d'être dans une, une grande maison comme Fayard, qui peut faire euh, beaucoup de livres, et des livres qui se voient. Et... En fait, le message que j'ai reçu ce jour-là, en ayant cette montée de bonheur, et en ayant cette conscience du bonheur d'il y a 20 ans, mm -hmm. Et toute la réflexion que j'ai pu avoir en écrivant, et tout ce que je transmets, c'est c'est une question et en même temps une affirmation. Et si le bonheur, le vrai bonheur, réside dans notre capacité à le reconnaître, à déceler le bonheur Parce qu'en fait, on, la vie, on, on passe plein de choses, etc. Mm -hmm. Et en fait, on, on, on vit des moments de bonheur, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. De, je dis, peut-être si on se posait un petit peu et qu'on regardait, si on était capable de, faire un, de prendre un peu de distance par rapport au moment qu'on est en train de vivre, et de se dire, ben bah ouais en fait, je suis quelqu'un d'heureux. Je suis quelqu'un d'heureux. Quelqu et je pense que s'il y a un message dans le livre, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est le fait de... aidons nous nous-mêmes à reconnaître le bonheur là où il est. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments de bonheur. Et Dieu nous donne beaucoup de moments de bonheur.
0: Parfois, quand on entend vos interventions... Euh qui peuvent être pour certaines d'entre elles un peu enflammées ou passionnées. – Ah
1: oui, un peu exagérées, oui, j'assume oui. totalement. – Voilà, il
0: hein. euh, y a peut-être de temps en temps une sorte de, de nostalgie d'un temps passé qui était peut-être plus heureux que celui d'aujourd'hui, d'une autre France, euh, de, de valeurs ou de principes qui étaient peut-être différents. Euh, quelle est votre espérance pour euh, demain quand je. J'ai pas dit espoir, hein, j'ai dit Quand je vois je,
1: le, le mercredi décembre dans une petite église à côté de chez moi, mercredi soir, 19h, donc au mois de février, il pas beau. Ouais, est pas si petite que ça. C'était pas, pas ma paroisse habituelle, mais enfin, l'horaire me convenait plus, là. Il était bourre à craquer. Et je me dis, il y a quand même un, un certain espoir. Quand je suis allé en pèlerinage à Lourdes il y a un an, il y avait des centaines et des centaines de personnes pour la procession mariale du soir, etc. Je me dis, il ah, y a un petit, un petit espoir, etc. Donc, en fait, par moments, je, euh, je suis pessimiste sur l'avenir, parce que j'ai envie qu'on conserve notre culture, en fait. Mm -hmm. je, 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 voilà, je pense que... Et c'est justement la, la confrontation dans le bon sens, quand deux cultures différentes se regardent, quand deux religions différentes se regardent, que c'est intéressant. Mm -hmm. Si on est tous pareils, c'est franchement... Euh, mm -hmm. Je n'ai pas envie qu'il y ait des Starbucks partout chez moi, en fait. Je veux qu'il y ait des, 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 des vieux bars avec des zincs en, mm -hmm. en zinc, justement, des comptoirs en zinc, quoi. Voilà, – Et qu'on je... se rende
0: compte qu'on a fait 300 km et qu'on est dans un autre pays. – Ben voilà. – Ce n'est pas juste la même galerie marchande. De... –
1: Exactement, enfin voilà. Et quand, à la radio, à la télé, je défends le fait, par exemple, qu'on ait une certaine gastronomie, mais je dis, mais même d'un point de vue économique, les Américains ne vont pas venir à Paris pour manger un Burger. quoi. Enfin, c'est… Et ils ont déjà ça chez eux, donc euh, non, je pense qu'il faut, euh, faut conserver. Après, j'ai la chance moi de venir d'un petit village du Pas-de-Calais qui garde ses traditions et, et voilà. Enfin, je pense que c'est surtout dans les grandes villes où on sent que, le, que notre notre culture est en train de disparaître. Après, moi, je, quand on déboulonne des statues, statues de Saint Michel, mais moi, ça m'en fout, quoi. Ça m'en fout. Autant je, je suis euh, radical sur la sur la laïcité, chacun à sa place. Autant quand quand, quand c'est du domaine du culturel, autant pour le culturel, c'est c'est le même de l'intime et chacun à sa place. Autant, dès qu'il s'agit du culturel, démonter une statue de, de, de Saint-Michel, ce n'est pas une atteinte à la foi chrétienne, c'est une atteinte à la culture judéo-chrétienne de la France. Et, et ça, je, non, j'ai envie de défendre mon identité. Mais vous savez pourquoi Parce que j'ai vécu dans un pays qui s'appelle l'Espagne, où on n'a pas honte de défendre ce qu'on est. Vous voyez, quand vous voyez les, 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 les processions euh, de, la semaine, de la semaine sainte, mmh avec des gamins qui ne vont jamais à la messe, mais ils sont là et c'est les premiers à pleurer devant les, devant les trônes. Hein. Donc, euh, vous savez, l'Espagne le, le, est un pays qui, qui, qui conserve ses traditions, donc moi, j'ai envie que mon pays soit comme ça et, et, et se batte pour conserver ces, ces traditions.
0: On arrive déjà à la fin de l'émission, le moment des trois questions. Je vous écoute, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Le 3. Quel est le personnage ou saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Ah, mais là, c'est une évidence Saint-Antoine de Padoue. Une autre Sept.
0: Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière Le tombeau de ma famille. Une dernière à La première. Vous êtes sûr Ouais. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Peut-être que je reviendrai un petit peu avant d'Espagne. Peut-être qu'au bout de 15, 20 ans, je serais revenu. Je n'aurais pas attendu près de 30 ans.
0: Merci Frédéric d'avoir pris le temps de venir nous, nous présenter votre livre et nous avoir partagé ce qui vous anime avec la chaleur qu'on vous connaît. Je rappelle le titre de votre livre, Un jour, j'ai été heureux, un roman paru aux éditions Fayard. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com et j'en profite pour faire un petit salut aux personnes qui nous écoutent en podcast.